0: Radio Líder Unión, una voz para todos. Ya es la una de la tarde, continúa escuchándonos. Ha llegado a la cabina de Radio Líder Unión el encanto combinado con la sabiduría de nuestra psicóloga de cabecera. Llega Ale Morales a explorar el mundo infantil y adolescente. Comenzamos.
1: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por www.radioliderunion.com Hoy lunes, inicio de semana, estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente Yo soy Ale Morales, psicóloga infantil y adolescente Y hoy traigo para ustedes un tema que me parece muy importante explorar Pues si bien y afortunadamente aún no llega a nuestro país, nos tiene en alerta a nivel mundial ¿Ya saben de qué se trata? Ya, adivin ¿Ya adivinaron? Así es. Es el nuevo coronavirus o eh, recientemente nombrado COVID-19. Pero no solo les voy a hablar de la parte epidemiológica, sino principalmente vamos a hablar de unos tips para poder dialogar con nuestros hijos pequeños sin alarmarlos o sin sembrar en ellos actitudes de miedo. También vamos a hablar más adelante de los adolescentes y los retos en las redes sociales. Esto sobre todo a raíz de un nuevo video que se ha viralizado sobre el llamado romper, rompecráneos, el cual es precisamente un reto que se está popularizando en las redes sociales entre los adolescentes y que claro que si ya lo vieron es más que evidente lo peligroso que puede resultar. Y así como este, han habido otros retos como la ballena azul, el de este mono momo y seguramente habrá nuevos retos en un futuro por lo que vamos a explorar hoy también un poquito de qué podemos hacer con nuestros hijos adolescentes para minimizar los riesgos que hay en internet. Pero bueno, antes de todo eso quiero saludar y agradecer a Sandy quien está en cabina y como siempre recordarles que contacten a Donas Down, que hace unas deliciosas donas y las vende. Eh, pero lo padre que tiene este proyecto es que es incluyente, es decir, que busca promover el empleo para jóvenes con síndrome de Down. Y entonces una forma de apoyarles es abriéndoles el espacio una vez al mes para que ellos puedan vender sus donas en sus oficinas, en sus escuelas, en sus trabajos o donde quieran. Imagínense tener al menos una vez al mes ahí en su trabajo unas donas riquísimas para acompañar su café. Pues bueno, contacten a Donas Down. Estás en, estás en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales. Vamos a un corte y no se muevan porque hoy hablaremos de cómo explicar el coronavirus a los niños y los retos en las redes sociales.
2: Todo eso tiempo que comparto eso eres, lo que la gente promete cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. el mundo
0: En redes sociales como Pau Down AC o contáctanos vía telefónica al 477-299-9847. PowDown para una real inclusión. Estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales.
1: Pues ya todos hemos escuchado hablar del nuevo coronavirus el COVID-19, una situación que tiene definitivamente al mundo en alerta. Y les cuento que las escuelas no son la excepción. Sin embargo, como lo expresó hace algunos días el director general de la Organización Mundial de la Salud, no solo se está luchando contra una epidemia, y aquí tomo sus palabras, sino que se está luchando también contra una infodemia. Y les voy a explicar un poquito a qué se refiere esta palabra. Infodemia es una palabra que es relativamente nueva y que se ha mencionado mucho a raíz de esta nueva cepa del coronavirus y como la misma Organización Mundial de la Salud lo explica, proviene de la voz inglesa infodemic y se refiere a la sobreexistencia de información que en el contexto de toda esta emergencia mundial resulta imprecisa o falsa. Es precisamente con esta otra epidemia de rumores nocivos con la que también se ha tenido que luchar para proteger la integridad y los derechos humanos básicos de comunidades que están siendo vulneradas. Estos rumores de verdad resultan, papás, muy peligrosos, pues puede dañar y lastimar el tejido social al promover actitudes y conductas hostiles hacia ciertas personas. Esto está pasando también entre compañeritos en las escuelas. Sí, aunque no lo crean Sobre todo en las instituciones que tienen alumnos con otras nacionalidades Así como en redes sociales, la comunidad asiática ha estado visibilizando en una campaña eh, No sé si la han visto, que es esta campaña de No Soy Un Virus Donde están denunciando las actitudes de racismo de las que han sido víctimas Algo así está pasando en algunas escuelas yo creo que esto se debe principalmente, perdón, principalmente a que cuando tenemos miedo, estamos desinformados, pues se pueden generar este tipo de actitudes. Y, y creo que este miedo que tienen los niños, esta desinformación que traen muchos niños en las escuelas, no es por supuesto de ellos solitos. Es que están escuchando cosas que no están sabiendo manejar. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco de cuál, cuál sería la forma más apropiada de abordar este tema con los niños. No se trata, por supuesto, de, de esconderlo, de ocultarles esta situación, porque ellos también, los chiquitos, van a tener que empezar a, a digamos, a, a enfatizar algunas medidas de prevención o de cuidado o de higiene porque inminentemente, um, ojalá me equivoque, pero esto lo, no lo digo yo, sino las fuentes confiables, eh, el coronavirus va a llegar a nuestro país. Eh, esperemos que tarde mucho, pero bueno, más vale eh, estar, estar informados y, y tomar ciertas precauciones. Entonces, ¿cómo abordarlo con los niños? ¿Qué podemos hacer como papás para que sí estén enterados, pero no alarmarlos? Y como primera premisa es que creo que cuando un niño nos pregunta algo directamente no podemos andarnos con rodeos y, y decirles la verdad sí, con las palabras correctas conforme a la edad de nuestro hijo, pero sí da, debemos de dar una respuesta a su consulta y no mentirles de verdad, no caer en eso eh, hay que nosotros como adultos recabar la información confiable digna de fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud y explicarles eh, sobre todo de una forma sencilla para ellos y dándoles estrategias o tips de cómo pueden cuidarse. Y lo primero de todo es, por supuesto, no alarmarles. Ellos no tienen nuestra capacidad eh, de pensamiento crítico que tenemos los adultos en teoría, porque luego hay adultos que tienen un pensamiento muy concreto como los niños Pero bueno, eso ya es otro tema Y entonces, ¿qué pasa? Que los niños pueden malinterpretar lo que escuchan Pueden exagerarlo, pueden alarmarse Y, y pues todo esto ellos, o sea, todo lo que los niños escuchan de nosotros los papás Lo que escuchan en casa, lo que escuchan en la televisión Pues ellos ¿a dónde creen que lo llevan? Por supuesto, a la escuela con sus compañeritos. Y esta situación la pueden sacar de contexto y, bueno, distorsionar toda la información. Por eso es muy importante que tu papá hables con ellos y que les tranquilices para que no extraigan, no tengan conclusiones o información que es errónea, Y que eh, a base de esta información ellos tengan conductas con otros compañeros que pueden lastimarlos. Entonces podemos empezar diciéndoles, bueno, que es un virus que surgió en la región de China. A lo mejor podemos tomar un mapa para que sea más visual para los niños y explicarles en dónde está China, que ellos puedan mmm, darse una, aunque sea ligera idea, de eh, las regiones, dónde está México, dónde estamos nosotros, dónde está China. Y que bueno, eh, mmm, es un virus que... No es nuevo, sí va mutando y van va surgiendo como nuevas cepas. Pero que esta nueva modificación pues también va a ser tratable. Hay que darles a los niños sobre todo tranquilidad y seguridad. No, Esta situación, este nuevo virus respiratorio eh, puede ser dañino, sí, pero sí va a ser tratable en algún momento eh, va a haber una vacuna, va a haber una cura, y que bueno, sobre todo que ellos no, no se queden con esta, este, esta información mm, que les va a generar miedo de todo lo que, todo lo malo, no toda esta cosa de que puede ser dañino, de que puede matar, de que es fatal. No, a los niños hay que darles la tranquilidad y la seguridad. ¿no? Esa es nuestra labor, de hecho, como adultos, darles seguridad. Ahora, lo siguiente es hablarles de cómo se puede contagiar este virus. Hay que platicarles igual, como de acuerdo a su edad, a su nivel de desarrollo, que ellos lo puedan entender. Y, y decirles que bueno, cómo el mecanismo de, de contagio, y que lo pueden checar en la misma página de la Organización Mundial de la Salud... Eh, de manera general hay que señalarles que se propaga a través de las gotas que se generan cuando una persona infectada tose o estornuda o a través de las secreciones de la nariz. Pero también hay que explicarles que estas gotas son demasiado pesadas para propagarse a grandes distancias, por lo que será suficiente que usted le explique a sus hijos que cuando ellos sientan que van a toser o estornudar, tomen una distancia prudente de otros compañeros, es decir, que se retiren, que se alejen un poquito, alrededor de un metro que, que se, se retiren de otros, eh, puede ser suficiente. Pero también es importante hacerles mención que si notan que otros compañeritos se alejan un poquito de ellos eh, cuando se da esta situación del estornudo, de toser, pues no lo tomen a mal, no se pongan tristes, es solo una medida de precaución para no pescar un resfriado. Ahorita el coronavirus no, todavía no está en nuestro país. Y, y bueno, yo creo que esto es fundamental mencionar que en los últimos informes oficiales de la Organización Mundial de la Salud eh, se explica que en la región de América no existen casos confirmados en ningún estado de México en ningún, ningún estado de, nuestro, de nuestra República Mexicana. Entonces, que no se alarmen, pero si sí es importante para cualquier otro eh, resfriado pues tomar precauciones. Entonces, que si ellos van a estornudar, a toser, traten de identificar esa sensación y se mantengan un poquito alejados de otros e inmediatamente se laven las manos y desechen el papel, ¿no? Ah, y bueno... Esto nos lleva a otra sugerencia, la cual es recordarle y que si con su hijo no lo ha trabajado usted, que le enseñe las medidas de higiene respiratoria al tosero estornudar, que también publica la Organización Mundial de la Salud y que ya muchas veces las, las hemos practicado, ¿no? que es como la etiqueta del estornudo, que se, hay que enseñar a nuestros hijos la forma correcta de cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado, o con un pañuelo desechable, y como les decía, que inmediatamente después lo tiren y vayan a lavar sus manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Esto evitará la propagación de gérmenes y virus dentro de la escuela o dentro del, del espacio en donde están. Aquí yo les eh, pediría que se informen si en su escuela hay a disposición de cada salón geles antibacteriales, y si no, ustedes pueden prever esta parte, pueden enviar a sus hijos con estos gelecitos, estos frasquitos chiquitos que hasta son muy, tienen fundas muy divertidas y muy bonitas. Eh, as, pueden enviar a su hijo con estos geles a la escuela, entonces para que esté constantemente desinfectando sus manos. Hasta aquí las primeras sugerencias de cómo hablar del nuevo coronavirus con nuestros hijos más pequeños. Vamos a un corte y enseguida regresamos para seguir platicando sobre este tema importantísimo.
0: Trabajamos mediante criterios de éxito que son personalizados, basados en los intereses del alumno por medio de familia, escuela y terapias, siempre buscando objetivos personales. Búscanos en PowDown. ABBA es para todos. Estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales.
1: Pues estamos hablando el día de hoy de cómo explorar el tema del coronavirus con nuestros hijos. Cómo podemos dialogar con ellos al respecto sin ocultarles la información, sin esconderlos o tratar de ponerlos en una burbuja para que no se enteren de nada. Pero tampoco caer en el otro polo que es alarmarlos y generarles miedos que pueden causar conductas que lastiman a otros compañeros en su escuela. Ya decíamos que todo lo que escuchan los niños eh, de nuestra casa, eh, de la televisión, de, que los niños se enteran de todo y entonces ellos van y lo platican a otros niños. El cómo manejemos nosotros esta información es también el cómo ellos lo van a abordar con sus compañeritos. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de extremar las medidas de higiene durante un tiempo explicarles a los niños la etiqueta del estornudo enviarles un gel antibacterial ahora la siguiente sugerencia que yo les digo papás es que escuchen ahora a sus hijos eh, escuchen las dudas que ellos tienen pueden eh, sentarse a dialogar con ellos ustedes ya dieron como la primera parte la primera información ahora hay que resolver las dudas que ellos tengan y para esto hay una regla ellos van dando la pauta de qué tanta información necesitan, y nosotros en esta fórmula del diálogo con los niños es ser honestos, dar la información eh, apropiada a la edad de cada niño, pero ser muy honestos. Nosotros tenemos como adultos la labor de quitar la mala información que ellos tengan, la información errónea, eh, es decir, como le vamos diciendo, como cepillar esta mala información y darles la información correcta. En este punto es importante asegurarnos que nuestros hijos han entendido el tema del que estamos hablando. Y si no fuera así, hazles saber que te puede seguir preguntando en ese mismo día o cuando les surjan nuevas dudas. Pero sobre todo eh, dejarles la seguridad de que eh, no, no dejen de hacer cosas por temor a contraer este coronavirus. Porque este no va a ser el caso, al menos no en este momento. Entonces, de nada tiene, no tiene ningún sentido que nuestro hijo se quede con estas alarmas. Esto, sobre todo, que fíjense que hay escuelas que tienen niños internacionales, niños de otras nacionalidades. Entonces, no estaría padre que nuestro niño fuera a la escuela mal informado y que a causa de esta mala información tratara mal a un niño en su colegio que es de procedencia asiática o que o de cualquier otro país entonces ¿puedes seguir jugando con él no puede seguir teniendo sus actividades normales con ese niño sin relegarlo, sin excluirlo porque eso no va a solucionar nada y no es la medida en, yo creo que ni en este momento ni en ninguno entonces es muy importante que hablemos con nuestro hijo de esta parte porque bueno, más allá de la información epidemiológica es muy importante en la parte humana de estas crisis mundiales eh, para combatir esta nueva epidemia que como ciudadanos también nos corresponde ser responsables de la información que difundir, difundimos, de la información que, mm, que buscamos en internet y bueno nosotros como adultos debemos guiarnos por la solidaridad y no por el estigma. Solo de esta forma nuestros hijos harán lo mismo. Si lo hacemos al revés, si nosotros como papás, como adultos, estamos enfocados en, o estamos mal informados o desinformados y nos vamos a, a guiar por el estigma, nuestros hijos van a hacer lo mismo. Entonces, es eh, toda esta, esta situación que está ocurriendo y que está pasando la, en la comunidad asiática del racismo, pues es producto de la ignorancia y la desinformación. Entonces, los invitamos a que consulten fuentes confiables y oficiales, como la página de la Organización Mundial de la Salud, que es www.who.int. Ahí podrán obtener más recomendaciones, aclaraciones y más noticias al respecto. Noticias oficiales, fidedignas, confiables. No nos vayamos, papás, con todo lo que escuchamos en las noticias, todo lo que escuchamos en internet, que no tenemos claridad de cuál es la fuente. Esta es como una recomendación muy para nosotros los adultos para que podamos transmitir una información clara, eh, verdadera y que no genere en nuestros niños actitudes hostiles hacia otros. Entonces, resumiendo la forma apropiada de hablar del coronavirus con nuestro hijo, hay que tener en cuenta las siguientes características o las, los siguientes puntos. La edad de nuestros hijos. No es lo mismo hablar con una niña de cuatro años que hablar con la hija mayor de ocho o de nueve. Entonces, eh, quizás haya que hablar de este mismo tema de diferentes formas, con diferentes palabras, pero... Siempre apegado a la verdad, ser honestos, ser claros, quitarles la mala información que traen, pero darles la información que cada una de ellas necesita. Ahora, aparte de la edad, hay que tomar en cuenta el desarrollo madurativo. Este les explico un poquito que... Eh, bueno, más bien les pongo un ejemplo. Puede que nuestro hijo tenga nueve o diez años y ya está empezando con cuestiones de preadolescencia. Pero puede que quizás otros niños tengan todavía esta parte de la inocencia y pareciera como si tuviera siete o ocho años. Entonces cada papá, cada mamá ubica también el desarrollo madurativo que tiene sus hijos. Este sería como la segunda, el segundo punto que hay que tomar en cuenta cuando hablemos del coronavirus con nuestros niños. Del coronavirus y, bueno, de muchos otros temas. Como, no sé, la muerte, eh, los reyes magos, el tema de la sexualidad, igual, es básico. Y, y más o menos son las mismas premisas para hablar de estos temas con nuestros hijos. El siguiente punto que platicamos es estar bien informados. Si tú eres la persona que va a hablar con él de este tema, infórmate en fuentes oficiales. Esto es básico. No te dejes llevar por el miedo, por el estigma, sino por la solidaridad. Esto es muy importante para que puedas transmitirlo también a tus hijos. Y bueno, como sugerencia final... Es principalmente esto, que tengamos cuidado de lo que hablamos como adultos, como papás, frente a nuestros hijos, pues podemos contagiar miedos irracionales y actitudes innecesarias que lastiman a otros compañeros. Los invito a que busquemos soluciones en conjunto, a que unamos esfuerzos con las autoridades de salud y actuemos de manera racional y solidaria. Las enfermedades no entienden de muros, así que no seamos nosotros los adultos quienes las pongamos en nuestros hijos y que afecte su convivencia diaria, diaria con otros compañeros. Hasta aquí el tema del coronavirus con los niños. Vamos a un corte y enseguida regresamos para seguir hablando ahora de los adolescentes y los retos en las redes sociales. Compartan este link a otros papás a los que les puede servir esta información. Yo soy Ale Morales, psicóloga infantil y adolescente y los espero en un momento.
3: Tu risa todo el día.
2: Y escuchar la melodía de Esquina que te ve cuando caminas. Quiero ver.
0: Hace la diferencia. Tu donación hace la diferencia. Fundación Pau Down. Estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale
1: Morales. Vamos a continuar platicando ahora de los adolescentes y los retos en las redes sociales. Eh, si ustedes son papás de un adolescente o de un preadolescente, un niño que incluso ya tiene un dispositivo móvil, esta información es muy importante para ustedes. Seguramente ya han escuchado hablar del reto que se puso de moda hace algunos días, este llamado el rompe, rompecráneos, que literalmente puede causar lesiones físicas, daño cerebra, cerebral e incluso la muerte. Espero que sepan de lo que les estoy hablando, papás, porque si no, me temo que sus hijos están llevándoles mucha ventaja y están, por lo tanto, expuestos a muchos peligros, no solo virtuales, sino peligros reales. Entonces, entonces los invito a que se queden aquí hasta el final del programa para darles algunos tips y que como papás puedan gestionar unas estrategias que a su familia en particular les ayude a minimizar los riesgos que sus hijos pasan o a los que están expuestos en el Internet. Esto, esto me pareció muy importante abordarlo, no solo porque me lo han pedido en, en algunas instituciones con las que trabajo hablar sobre este tema. Y pues hace unos días, cuando empezó a circular la noticia de este joven con una fisura de cráneo derivado de un reto subido a esta red social llamada TikTok, en el cual, y les platico brevemente, son dos adolescentes que le piden a un tercero que salte con ellos para sorpresivamente desequilibrarlo y hacer que este tercero, es, es, pues sí, este tercero caiga de espaldas. Eh, justo una mamá eh, me, me, me expresaba su duda al respecto decía si hablar con sus hijos sobre este tema. Ella pensaba que si sus hijos no sabían nada, nada del tema, es como sembrarles la idea, es como invitarlos a hacerlo. Pero bueno, en conjunto analizamos y nos dimos cuenta que es, era muy probable que bueno sus hijos, ya contando con un dispositivo móvil, ellos ya supieran de este u otros retos que están en Internet. En realidad somos los adultos, los papás, los que nos damos cuenta hasta después porque pues precisamente no estamos inmersos en ese mundo adolescente y en ese mundo adolescente digital. Entonces llegamos a la conclusión de que es un tema del que se debe de hablar, que no se debe de esconder. Como hace algunos minutitos hablamos del coronavirus, que eh, no podemos meter a nuestros hijos en una burbuja, no podemos esconderles este tema. No se trata de alarmarlos, pero se trata de traer el diálogo a la mesa y que nosotros como responsables de estos adolescentes, pues seamos quienes los orientemos, que de nosotros sean quienes los, los chicos y las chicas obtengan la información confiable. Entonces, pues, con esta mamá concluimos que sí era importante sacar el tema y abordarlo con sus hijos. Ahora, surge otra interrogante. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a cuidarse de sí mismos en Internet si este va avanzando y avanzando y, y no, no le llevamos el ritmo? Y hoy es viral este reto como ayer lo fue el de la ballena azul o el de Momo, solo por mencionar un par de ellos. Y este al ratito se queda en el olvido y surge otro reto. Entonces, ¿qué podemos hacer en general como padres para minimizar los riesgos que nuestros hijos pasan en el Internet? Eh, en general, no solo con este reto, sino con cualquier situación en la que pueden toparse en Internet. Pues bueno, quiero retomar algunos puntos que ya hemos abordado en algunos otros capítulos sobre la adolescencia, eh, como recordarles que la adolescencia de hoy en día comparte similitudes con la que muchos de nosotros tuvimos en su momento. ¿En qué? Pues en que es un periodo de vida vulnerable, en el sentido de que el juicio, el razonamiento y la toma de decisiones se encuentra aún muy inmadura. Ya les explicaba esto en algún programa pasado, y pues es esta misma causa la que hace que en la adolescencia se tengan comportamientos que son impulsivos que son irracionales que pueden resultar incluso peligrosos y que nosotros como adultos de verdad nos cuestionamos por qué lo hacen y nos cuestionamos desde que olvidamos que nosotros también fuimos adolescentes y también tuvimos ciertos comportamientos impulsivos la diferencia crucial es que ahora las redes sociales forman parte de la vida de los adolescentes y pues este puede volverse un factor más de riesgo para esta etapa del desarrollo. Pero papás, aquí es donde yo les digo que es esta misma característica que debemos de saber usar a nuestro favor. Les voy a compartir que um, hace unos días me llegó el blog de en el blog de Cristina Fortuny, una especialista que se dedica a toda esta parte de las redes sociales y la adolescencia, eh, una cita que ella pone, no textualmente ella dice, Como soy una mamá muy rara, en silencio di gracias por la existencia de TikTok, Instagram y Whatsapp porque por estar en ellas pude enterarme de este reto y poder tener conversaciones con mis hijos que como adolescente no tuve con un adulto. Fíjense ella hace esta reflexión y de esto que este punto que yo les digo de que hay que tener tomar esta a nuestro favor las redes sociales, ¿no? Ella expone esto de que gracias a ellas se dio cuenta y se da cuenta de lo que viven los adolescentes en la actualidad... Y puede abrir el diálogo con sus hijos. De algo que mm, ella dice no tuvo con un adulto en su momento. Y que seguramente eso nos pasó a muchos en eh, nuestra adolescencia. Entonces, esto nos lleva a pensar... Que lo primero que debemos hacer como adultos, como papás de un adolescente... Es estar bien informados. Sé que es como un trabajo extra porque... pues Mm, esto a lo mejor no es algo que nos interese No es algo en lo que estemos metidos Pero si somos papás de un adolescente Es inevitable que nos informemos bien Sobre esta y otras redes sociales populares Entre niños y adolescentes Esto con el objetivo de que determinemos Si nuestro hijo está preparado o no para usarla Y bueno, si decidimos que sí Y ya hicimos esto lo básico y que también ya les he platicado y les he pedido en otros programas es que el terreno de la confianza y la comunicación con nuestros hijos adolescentes debe de estar abierto para poder sacar el tema y platicarlo. Hay que orientarles sobre el buen uso que deben de tener en Internet y los riesgos que puede implicar participar en retos o bromas pesadas. Estas consecuencias es muy importante que nosotros como adultos las exaltemos, las expliquemos a nuestros hijos Porque fíjense que la, estas consecuencias no se viralizan en internet como lo hacen los retos O sea, no, no viralizamos y no se, más bien, no se viralizó todo lo que hay detrás, lo que pasó después de, de que estos chicos hicieran este reto del rompecráneos Por lo que en este punto los adolescentes tienen un foco ciego ...y pues como adultos responsables de ellos... ...nos corresponde hacer notar... ...de esto también... ...creo que les he platicado... ...que las consecuencias van en función... ...de lo ético, lo disciplinario... ...lo formativo... ...o incluso lo legal... ...como ya sabrán... ya ...se habrán dado cuenta... ...los papás de este menor con fisura de cráneo... ...pues ya están emprendiendo acciones judiciales... ...en contra de los compañeros... ...que le jugaron la broma a su hijo... ...y bueno... También hay consecuencias a nivel de salud, a nivel físico, que muchas veces resultan irreparables. Imagínense que su hijo sea víctima de esto o que sea el que genere un daño a otro. Digo, su vida puede cambiar para siempre. Entonces, saquemos el diálogo con nuestros hijos, orientémosles al respecto. Vamos a ir un corte, yo soy Ale Morales, no se muevan, seguimos platicando en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente sobre las redes sociales y los retos en internet, cómo ayudar a nuestros hijos a que minimicen los riesgos al respecto. No se muevan, enseguida regresamos.
2: Qué tal? Yo, qué tal? Está listo, está listo. Ladies, meet the voice. Yeah. Everyone let's do it. Get up. Come on.
0: Estás escuchando Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales.
1: Estamos aquí platicando sobre los retos en las redes sociales y los adolescentes. Ya en los bloques anteriores platicábamos un poquito de esta situación de la inmadurez que genera que los adolescentes sean muy impulsivos y tomen decisiones irracionales. Y bueno, estamos platicando qué como papás nos corresponde hacer para minimizar. Y fíjense, aquí les digo, yo estoy enfatizando mucho esta palabra de minimizar, no de evitar. En realidad, me parece mmm, utópico pensar que le vamos a evitar a los adolescentes los riesgos. Es parte del proceso de desarrollo, es parte de su crecimiento, que estén expuestos a ciertos Riesgos, pero sí nos corresponde estar informados de ellos, orientar a nuestros hijos para que estén conscientes de las consecuencias, las asuman y que tomen dentro de lo que cabe, dentro de esta etapa del desarrollo de la adolescencia, pues las mejores decisiones posibles y que obtengan los aprendizajes y las lecciones de las situaciones de error que tienen, porque las van a tener. Entonces yo aquí lo que quiero exaltar es que la idea es minimizar, estar al pendiente de nuestros hijos, apoyarles, dialogar y, y precisamente ese es el punto con el que cerramos el bloque pasado, que hay que sacar el diálogo con ellos, hay que orientarles al respecto, hay que informarnos nosotros de las redes sociales de las que están nuestros hijos eh, al pendiente y Aprovechar este recurso, no verlo solo como una amenaza, sino que seamos, sea el recurso que aprovechemos para enterarnos de todo lo que pasa en la adolescencia en, en redes sociales. Y bueno, pues el siguiente punto o sugerencia sí sería establecer una supervisión proactiva, papás, sobre los límites en el uso de los dispositivos móviles, y aquí va la, la parte no tan padre, pero que sí tenemos que hacerlo, que hay que controlar el tiempo que dedican a esta actividad nuestros hijos. Esto no es malo, papás. Hay que recordar que los límites son protecciones que se establecen en función de la seguridad y la integridad de todos. Por eso no teman y no duden en ejercer eh, su derecho como padres de establecer límites. Los límites son un reflejo de amor. Claro, la forma en cómo los ponemos también dice mucho, pero bueno, ese ya es otro tema que también en algún momento lo hemos tocado y lo tocaremos en las formas y los estilos de crianza. Pero bueno, en la adolescencia, como en la niñez, como en la primera infancia, los límites son clave. Aquí yo siempre platico con los papás cuando estoy en charlas de orientación con ellos que luego el proceso de desarrollo es que cuando están chiquitos pues igual hay que ponerles muchos límites a los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos los límites es para que no se lastimen, para que no se dañen, para que no dañen a otros y luego llega una etapa en la segunda infancia que es alrededor de cuando están como en tercero, segundo, tercero, cuarto de primaria que los soltamos un poquito a los niños porque están como en esta etapa de que ya se apropiaron de ciertas reglas y están muy enfocados en aprender, aprender muchas cosas. Es como la etapa clásica escolar en donde aprenden más cosas. No solo en lo académico, sino en lo social, en lo emocional. Y luego entra la preadolescencia y la adolescencia. Y contrariamente a lo que muchos papás luego me comentan, donde hay que soltarlos, donde pues ya están grandes, ya tienen que responsabilizarse ellos solos. Pues no, o sea, la adolescencia es como una segunda infancia, entran como a otra etapa muy vulnerable de la cual como adultos tenemos que estar otra vez ahí, muy al pendiente de ellos, muy acompañándolos. Eh, obviamente es como todo un arte de no caer como en la exageración, eh, ni, ninguno de los polos es lo recomendable, ni soltarlos totalmente, ni tenerlos ahí siempre sobre estar encima de ellos. Hay que encontrar nuestra fórmula apropiada para acompañarlo a los adolescentes. Porque sí, ciertamente es una etapa muy vulnerable donde nuevamente los límites se ponen a prueba. Y entonces es aquí como papás que la supervisión proactiva que les digo, les digo de esos límites debe de darse nuevamente. Tienes que aquí en este punto pues, de supervisar el tiempo que dedican al uso de las redes sociales... Como sugerencia también les doy, eh, o como alternativas, es que suplan eh, en, o busquen cómo suplir el excesivo gasto de tiempo en línea con otras actividades. Es momento de los deportes, de aprender eh, música, de tomar clases de arte, otras actividades que hagan que nuestros adolescentes estén conectados con otros seres humanos de verdad, en la realidad, no solo en las redes sociales. Entonces, este es como un tip muy importante. El siguiente punto mmm, es que como papás, como familias, pues tenemos que pronunciarnos, y tiene que ser como una máxima en nuestra casa, estar en contra de cualquier acto de violencia. Entonces... Los invito nuevamente a abrir el diálogo con sus hijos, acordar, respetar ciertas reglas que ponemos en casa, a que respeten y ayudarles a, a, a nosotros, nosotros a los adolescentes, a que ellos respeten las reglas que hay en las instituciones. Si en la escuela en la que va mi hijo me piden que no lleve dispositivo móvil, pues nosotros desde casa asumam, asumámoslo y respetemos esa regla no les demos el dispositivo móvil porque bueno, entonces también como papás hay que asumir la consecuencia por ejemplo, si se lo quitan en la escuela y se lo castigan una semana no vayamos nosotros como mamá a pelearnos con la maestra con la coordinadora del porqué de esta medida si ya sabemos de antemano cuál es la regla nosotros la estamos violando y ayudando a nuestro hijo a que la viole entonces tengamos cuidado con esto de las reglas y pues bueno, esto esta otra cosa que les digo, no que debe de ser una filosofía de vida, el, la práctica de la no violencia. Si, si nosotros de verdad lo hacemos en nuestra vida diaria, en nuestras actividades comunes, cotidianas, esta práctica de la no violencia, pues los nuestros hijos, ¿qué creen? Lo van a imitar. Puede que en algún momento en esta etapa de la adolescencia mmm, den tropezones y hagan ciertas cosas, tengan ciertas conductas que los psicólogos llamamos antisociales, que es esto, sobrepasar las reglas, tener conductas eh, que no son mm, socialmente aceptadas, pero al final los valores que nosotros como papás inculquemos se van a retomar. Entonces, si estos valores... Eh, eh, incluyen la educación La comunicación La no violencia Como filosofía de vida Ellos también Los van, los van a tener Los van a imitar Si en nuestra casa no es, no es una máxima La no violencia Para nuestros hijos Tampoco lo va a ser y no necesitamos de verdad en nuestro México más violencia. Ya ni quiero tocar ese tema porque ustedes seguramente estarán enterados de todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, en nuestros últimos días en, en nuestro México en relación a la violencia, que no es el tema aquí. Pero bueno, estas serían como las sugerencias en general para los retos en las redes sociales y nuestros hijos adolescentes. Los invito a que las sigan, a que las practiquen. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta de un caso ya más en particular, por favor escríbanme. Les paso mi correo. Es ama Me pueden buscar también en Facebook. Eh, en Facebook, bueno, eh, bueno, yo quiero decirles que yo estoy ubicada en Puebla. Pero mmm, no importa, me pueden mandar sus dudas al respecto y yo con gusto, si se las puedo contestar vía Facebook o vía correo, lo hacemos. Y si no, les canalizo con alguien que esté más cerca de ustedes, si están en, en León, en Querétaro, donde sea que nos estén escuchando. Pero si no, me pueden buscar en Facebook como Ama Consultoría de Desarrollo Humano. Ama Consultoría de Desarrollo Humano. Y si ustedes nos escuchan en Puebla, pues atendemos... Y asesoramos a escuelas en proyectos encaminados a la cultura de la paz. Tenemos conferencias para su escuela de padres, talleres para padres de hijos, talleres para maestros, actividades de inteligencia emocional y de convivencia pacífica para alumnos. Y por supuesto, evaluaciones y atención psicológica para niños, adolescentes y adultos. No duden en contactarnos en Puebla y sus alrededores, en Cholula. También atendemos en Querétaro entonces comuníquense a nuestro Facebook y ahí podemos eh, generar alguna estrategia o alguna intervención que ustedes necesiten en su institución o como papás para sus hijos. Les agradezco mucho haber estado el día de hoy aquí en nuestro programa Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Los esperamos todos los lunes a las 13 horas por radiolíderunión.com. Muchas gracias, les mando un saludo a todos en León, en Querétaro, en Puebla, en todos los lugares donde nos escuchen. Los espero en la próxima.
0: Estamos al final de esta emisión. Quédate en compañía de radiolíderunión.com. Esto fue Explorando el Mundo Infantil y Adolescente con Ale Morales.